0: Денис Липстер Сказка про кота, который любил смотреть на облака
1: Порой кажется, что все вокруг происходит совершенно случайно Это, конечно, не так Порядок есть всегда и во всем Просто иногда, чтобы это понять, нужно подняться повыше
2: Лучше всего про это мог бы рассказать один черный кот Который больше всего на свете любил смотреть на белые облака
3: Они напоминали ему сметану Которую этот кот тоже очень любил А с облаками так чем выше поднимаешься, чтобы на них посмотреть, тем интереснее.
2: Поэтому свой дом он обустроил прямо на крыше здания железнодорожного вокзала в одном небольшом городке. Если вы хоть раз побывали на
1: железнодорожном вокзале, то поймете, почему, впервые оказавшись на перроне, кот, который тогда был маленьким несмышленным котенком, Сначала немного ошалел от толкотней, спешащих куда-то ботинок и тяжелых чемоданов.
3: Сначала он даже собирался сбежать, но заблудился и наткнулся на лоточницу, которая угостила его половиной горячей сосиски. А утолив голод, котенок решил не торопиться с решением.
2: Ему понадобилось совсем немного времени, чтобы научиться ориентироваться в вокзальной неразберихе. Через неделю он точно знал, когда приходит электричка из центра и на перрон лучше не соваться, в какую смену работает дворник, который не любит кошек. Такое тоже бывает. И возле какого лотка с шаурмой можно намурлыкать немного мяса на ужин. Кот проводил на крыше все время свободные
1: отделы забот.
3: Ему очень нравилось, когда облака проплывали так близко, что их, казалось, можно было коснуться лапой.
2: Интересно, а какие важные дела могут заставить кота спуститься с крыши?
1: Дело в том, что он нагло считал своей территорией весь вокзал со всеми поездами, носильщиками и пассажирами. И этой наглости нам стоило бы у котов поучиться.
3: И он любил, чтобы на его территории... Все шло по порядку. Пусть даже никто, кроме него, этого порядка не понимал.
1: Когда поднимаешься повыше, лучше видно не только облака, но и мелочи, на которые мы привыкли не обращать
2: внимания. А еще с крыши сразу видно людей, которые пришли не для того, чтобы купить билет или проводить старого знакомого. Вокзал, как магнит, притягивает людей, которые ищут. Неважно что – вдохновение, ответы или себя. А что нужно человеку, который ищет себя, если не душевный разговор?
3: Для всех, кто собирался спросить, какое отношение коты имеют к душевным разговорам, напомню. Каждый уважающий себя кот прекрасно знает, что иногда, чтобы серьезно поговорить, нужно просто лечь рядом и начать тихонько мурлыкать.
1: «Поэтому запримите в толпе очередного нарушителя порядка». Наш герой спускался с крыши, садился к нему поближе и слушал, свернувшись в пушистый, мурчащий клубок. «Эх, кот! Хотел бы я такую беззаботную жизнь, как у тебя!» вздыхал как-то один нервный и мужчина
3: в дорогом костюме заставляя голодавшего последние три дня кота недоуменно приподнять бровь, чтобы отметить странные представления этого человека о беззаботности. Впрочем, людям свойственно оценивать других так, как им удобно, не особенно вдаваясь в подробности. И кот уже почти привык к этому.
1: «Ты только посмотри, котенька, какое сегодня небо красивое!» Ворковала красивая девушка, которая перестала плакать когда кот забрался к ней на колени.
3: И я еле сдержался, чтобы не фыркнуть, что небо, оно всегда красивое. Нужно просто почаще на него смотреть. Но вместо этого просто зевнул, потянулся и поудобнее устроился у нее на коленях.
2: Вот сейчас уеду от нее Сибирь покорять и будет знать, как другим глазки строить. Горячился тощий паренек, одной рукой протирая очки, а другой почесывая кота за
3: ушком А кот щурился и недоумевал Как можно что-то доказать человеку, сбежав от него Если намного проще делать это, находясь рядом
1: За годы управления вокзалом кот услышал тысячи историй И в какой-то момент ему показалось, что уже ничего
2: никогда не сможет его удивить Разумеется, он ошибался И для того, чтобы исправить эту ошибку, хватило одной встречи. Может быть, это была случайная встреча?
1: Вряд ли. Случайности никогда не бывают случайными. А если и бывают, то случаются только в строго отведенной пропорции и только в специально предназначенное для случайности время.
2: Все произошло за несколько часов до наступления Нового года. В это время на вокзале становится тише и спокойнее, поэтому кот не планировал слезать со своей крыши,
3: чтобы следить за пышными розовыми облаками, которые неторопливо проплывали по синему зимнему небу куда-то по своим облачным делам.
2: Он устроил себе гнездо возле теплой трубы и сидел там то и дело, посматривая на часы в ожидании прибытия скорого поезда из Краснодара.
3: Потому что в вагоне-ресторане этого поезда работала тетушка Армине, у которой всегда был припасен кусочек грудинки и немного сметаны для пушистого смотрителя вокзала. Облака облаками, но без обеда я оставаться не собирался. Как и когда на перроне появился дед, я не заметил,
1: Наверное, потому что постоянно торопил взглядом ленивую стрелку часов. Иначе как объяснить, как такой колоритный персонаж смог незамеченным дошагать до информационного табло, не получится? Это был высоченный, метра два ростом, мужик в лохматом тулупе и огромных валенках. Одной рукой он небрежно придерживал здоровенный мешок, перекинутый через плечо, а другой задумчиво чесал роскошную бороду до пояса.
3: Со стороны казалось, что он внимательно всматривается в расписание поездов. Но мне хватило одного взгляда, чтобы понять, поезда деда не интересуют. «Я широко зевнул, выгнулся дугой» и неохотно стек с крыши.
0: Дед продолжал расчесывать бороду, делая вид, что изучает расписание, когда понял, что кто-то внимательно изучает его. Он повернулся и увидел кота, который сидел, наклонив голову, внимательно наблюдая за каждым его движением. «И не спится тебе, пушистый!»
3: На что кот немного пожал плечами. Как делают очень вежливые хозяева, встречая неожиданных поздних гостей.
0: Дед смекнул, что сморозил глупость, откашлялся в кулак. Пошарил по карманам и пробосил, разводя руками. Ну
3: вот, а мне даже угостить тебя нечем. Я молчал, всем своим видом показывая, как стыдно должно быть человеку, у которого за пазухой нет колечка домашней колбасы на случай встречи с умным, скромным и воспитанным животным.
0: Дед оценил представление, крякнул, улыбнулся, а потом с размаху хлопнул себя растопыренной пятерней по крепкому лбу. «Вот же старый болван! Все время забываю! Секунду, пушистик!» Я
3: уже собирался обидеться на пушистика, но дед бросил свой мешок прямо на снег, быстро развязал его, пошарил внутри своей здоровенной лопищей и достал огромный шматок грудинки! «Точь в точь, как у тетушки Армине». (гадал) «Угадал?» –
0: расхохотался он, глядя на удивление кота. Осторожно положил ему угощение на снег и провел рукой. «Приятного аппетита, черныш!»
2: Пока кот культурно уминал неожиданный поздний ужин, дед уселся на свой мешок, как на трон, положил подбородок на ладонь и ждал, когда кот утолит голод.
0: Поймав внимательный взгляд желтых глаз, дед прокашлялся и заговорил. К-к-к-к. «Тебе небось интересно, что я делаю на вокзале?» Кот вежливо кивнул. «Понимаешь, тут такое дело. Ты никогда не замечал, что люди все меньше радуются новому году?»
3: «Конечно нет. Я же смотрю на облака, а не в календарь», — хотел ответить я. Но вместо этого одним прыжком вскочил деду на колени». Свернулся клубочком и муркнул Намекая, что готов слушаться Вот уже много лет, кот Я, как бы
0: сказать поточнее Отвечаю за волшебство новогодней ночи Знаешь, откуда оно берется? Это все из-за детей Когда у них светятся глаза Вырабатывается особая энергия Наверное, про это никогда не напишут в школьных учебниках Но ты, кот, можешь мне верить Я знаю, о чем говорю
3: «Я поднял голову и серьезно кивнул, показывая, что у меня нет ни тени сомнений». Дед задумчиво почесал его за ухом и продолжил.
0: «Так вот, пока эти дети с нетерпением ждут подарков, пока они радуются, разворачивая их, в воздухе всегда будет витать волшебство. Неважно, верят ли они в то, что подарки приносят Дед Мороз, или уверены, что их оставляют под елкой родители, главное – ожидание» радость и счастливые глаза. Будь я ученым, может, я бы объяснил все сложными словами, но я
3: не ученый. Кот протянул лапу и покладил деда по руке, чтобы намекнуть, что иногда, чаще всего, сложные слова никому не нужны, потому что мир намного проще, чем кажется, а сложными и непонятными его делают как раз сложные и непонятные слова. Дед грустно усмехнулся в борду и
0: продолжил. (смех) Наверное, все старики так говорят. Но раньше все было лучше. Я помню времена, когда дети находили под елкой простые конфеты и радовались. Я видел, как один мальчишка весь вечер танцевал с деревянной свистулькой. Понимаешь, кот? Радовался раскрашенному куску дерева, который издает смешные звуки. А теперь... Я редко вижу счастливые глаза. В прошлом году я заглядывал в окна, подсматривая за чужими праздниками. И что я увидел? Постные лица детей, которые даже за праздничным столом не отрываются от телефонов. Детей, которые улыбаются только, когда их фотографируют. И то не всегда. От таких улыбок ни искренне зажгутся, ни волшебства не прибавятся.
1: Дед ненадолго замолчал и Пару минут слышно было только мурчание кота и тихий шелест падающего снега. Казалось, весь вокзал внимательно слушает деда, даже поезда и тоннели. Впрочем, так оно и было на самом деле.
0: Вздохнув, дед тряхнул головой и решительно продолжил. В общем, вот уже примерно час, как я должен был начать развозить подарки, но настроения у меня нет. А когда нет настроения, ничего не получается. Даже мешок мой, и тот не работает. Это как с песней. Не поется, когда не хочется. А чего хочется, так это сесть на поезд и укатить в какую-нибудь глушь. Бабушки и родители детей без подарков не оставят. А волшебство?
3: Обойдутся как-нибудь без него. Что посоветуешь, кот? Куда податься? Я уже давно понял, что одним мурлыканием мне в этот раз не обойтись. Поэтому спокойно ждал этого вопроса, поднялся, пригладил шорстку, посмотрел деду прямо в глаза и заговорил. Да, иногда котам приходится говорить. Но если уж дошло до этого, значит, дело действительно серьезное. А ты странный, протянул я.
0: Правда, дед вовсе не удивился тому, что кот умеет говорить. Просто вопросительно
3: изогнул седую бровь. Как мальчишка, честное слово. Продолжил кот, спрыгнул с теплых колен и уселся прямо на снег. «Вот сбежишь ты сейчас, а кому хуже будет? Тем, кто радоваться празднику не умеют, так они и не заметят твоей пропажи. А вот тем, кто тебя ждет, будет ой, как плохо. Это как будто ты обиделся на тех, кто читать не умеет, и решил отнять книги у тех, кто жить без них не может». Дед набрал было воздуха, чтобы возразить. Но кот строго сверкнул желтым глазом, чтобы показать, что еще не закончил. «Неужели это я должен тебе рассказать, что пока есть хотя бы один ребенок, который верит в чудеса, его энергии хватит на весь мир? И что ты нужен ему? А то, что таких детей много, ты и сам прекрасно знаешь. Как и то, что в глуши тебе надоест сидеть без дела. Ты же в безделье и недели не протянешь». Дед долго молчал, глядя в сторону. А потом
0: сгреб кота в охапку и расхохотался. «И откуда же ты все это знаешь,
3: ушастик?» «В любой другой ситуации я бы обиделся на ушастика. Но ради спасения Нового года решил потерпеть. Просто иногда я поднимаюсь повыше своей крыши. Оттуда видно побольше. И вообще, хватит болтать. Тебе давно пора. И так опаздываешь».
1: Дед захохотал так громко, что с крыши свалилось три сосульки. Потом запустил свою ручищую в мешок, достал оттуда деревянную свистульку, лукаво подмигнул коту и свистнул в нее.
2: На пару секунд его окутало снежное облако, а когда оно рассеялось, на пероне стояли резные сани, запряженные тройкой резвых коней. Потрёпанный тулуп деда сменился роскошный синей серебряной шубой. Он бросил мешок на сиденье, подхватил возжье, а потом неожиданно повернулся к коту.
0: А ведь мне сегодня нужен будет помощник. И не только сегодня. Поехали со мной. Обещаю кормить сметаной и котлетами. Не хуже тетушки Армине.
3: Я задумался. А из твоих саней можно смотреть на облака? Дед в ответ хитро улыбнулся. «Не только смотреть,
0: кот, но и гладить!» «Поднимайся на борт, мы отправляемся!»
2: Говорят, что в ту ночь главным героем детских снов стал черный кот, который приносил подарки под елку. «Так что,
1: встретив черного кота, который перебегает вам дорогу, не пугайтесь!» Это совсем не к беде.